0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje norime kalbėti apie Lietuvos rezistentą partizaną Juozą Lukšą Daumantą, kuris gimės 1921 metais ir mirė 1951 metais Kauno rajono apylinkėse. Apie partizaną Juozą Lukšą Daumantą mums papasakos. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas, istorikas ir. Lietuvos patriotas. Sveiki, gyvi.
1: Labadiena. Juozas Tukša antrą kartą į vakarus pateko per Švediją. Ir Švedijoje, būdamas ir laudamas kontaktus su savo, reiškia, atstovais iš vakarų, reiškia, grupių, reiškia, žmonėmis, vartydamas telefonų knygą, pamatė knygoje parašyta Jonas Pajaus. Ir tada jis labai apsidžiaugė, kadangi su juo nupajaujo, jie buvo studijų draugai, buvo pažįstami kartu, reiškia, dalyvavo antinacinėje rezistencijų, vėliau, reiškia, organizavo ir kešimus pirmų metų kilime dalyvavo ir, ir, ir taip toliau ir taip toliau. Ir jisai su juo kontaktavęs, reiškia, iš karto sugebėjo užmėgst reikalingus ryšius. Ir Jonas Pajaus jį nuvežė į, iš karto į Vokietiją, kur ten buvo įsikūręs vyriausias išlaisinimo komitetas ir jisai tada, reiškia, pradėjo realizuoti savo visas, reiškia, jam suteiktas užduotis. Na įdomu tai, kad Jonas Pajaus supažindino su likę dirbančią sekretorę jo bendra gražiai pažįstama Nijonė Bražėnaitė. Ir, kaip žinau, iš pačio Jono pajaujo pasakojimo, jis, reiškia, šiek tiek simpatizavo tai, jaunai gražiai lietuvaitai. Bet, reiškia, Nijolį vėliau bendraudamas su Juozo Lukša labiau susižavėjo šiuo vyru, šiuo jaunuoliu ir vėliau, kaip pat išgirsite, likimas buvo jiems toks, kad, reiškia, jie susitokė 1950 metais. 1948 metų pabaigoje Paryžiuje jis pradėjo rašyti knygą. Knyga Partizanai už geležinės uždangos ir ta knyga, reiškia, buvo pirmoji knyga pasaulyje supažindinusi su tai, kas vyksta Lietuvoje. Tai reiškia, pirmoji memoria, reiškia, memorais, reiškia, prisimirimais pagrysta knyga, kuri iš tikrųjų aprašyta, kas tuo metu vyko Lietuvoje. Ta knyga vėliau buvo išleista 1950 metais Amerikoje, vėliau Amerikoje buvo išleista pakartotinai dar du kartus, Lietuvoje išleista bent trys leidimai ir tai turbūt vienintelė knyga Lietuvoje, kurioje išleista net penki leidimai lietuvių kalba, ta knyga išversta yra į anglų kalbą vertėja Laima Vincijas Roginis, į švedų kalbą vertėjas Jonas Omanas ir į vokiečių kalbą Markus Roduneris. Įvairia kalbėjai visuomeniai pasaulio ta knyga yra prieinama ir, ir kaitoma. Netgi toks įdomus faktas, sakykime, švedų visuomeniai ta knyga išversta yra 13 tūkstančių tiražu. Tai šiandien mes lietuviškų knygų tokių tiražu neškeria tai leidžiame. Ir, ir, ir ta knyga, kaip sako pats jos vertėjas Jonas Omanas, yra tapusi bibliografinė retenybė. O dar įdomu, kai, reiškia, dar prieš pat nepriklausomybės atkūrimą buvo fotografuotiniu būdu, reiškia, perleista knyga Partizanai Lietuvoje, tai ta knyga buvo išleista šimto tūkstančių tiražų. Ir netrukus per ten dešimtmetį ta knyga tapo, sakykime, iš tikrųjų retenybė ir ją reikėjo vėliau išleisti dar kartą papildomai. Ir man teko dalyvauti šitos knygos, iškeleidime, leidime buvau, reiškia, redakcinės kolegijos narys. Ten įdomu yra tai, kad čia, kur knygoje yra parašyta partizanais slapyvardžiais, Tai mes esame, reiškia, įvardinę tos, reiškia, sakykime, Lakštinga, Latigras, reiškia, žve, ž, ž, koks kitas vartizaniškas lapyvardys pavardėmis. Ir man labai įdomu, kad, sakykime, tuos žmonės aš paskui, reiškia, skaitydamas lapivardis negalėjau identifikuoti, o čia aš su jais bendravau, aš su jais bendravau, reiškia. Tai, tai tokia, 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 tos knygos vertė yra, sakykime, dabar. Va, tai vėlgi rašydamas knygą, Paryžiuje jisai, kaip minėjau, susipažįsta su Nijolio Bražėnaite. Ir užsimesga tarp jų graži, graži draugystė ir meilė. Tas tiesa, aiškia, bendravimas buvo šiek tiek kitoks negu mums dabar įprasta, nebuvo telefonų, nebuvo mobiliųjų, nebuvo kompiuterių. Tai vien tik tai susitikimais bendrauta buvo, o kai Nijoli buvo truputėlį apsirgusi tuberkuliozijos reiškia liga ir gulėjo sanatorijoje, jiem teko bendrauti laiškais. Ir, ir, ir tie laiškai šią dieną yra Juozo Lukšos gimnazijos muziejuje. Tai yra Juozo rašyti laiškai Nijoliai. Gal klausytojai nežino įdomaus fakto kad yra centrinėje žvalgybos valdyboje Amerikoje surasti archyvose ir nijolės laiškai juozui. Taigi dabar vertėja laima Vincijas ruoginė ruošiasi ir metu išleisti knygą, kur bus sudėti ir juozo laiškas, ir nijolės laiškas, nes mes iki šiol turėjome tik tai išleista juozdo laiškų knygą laiškai mylimuosioms. Va dabar mes turėtume knygą, kur tada reiškia iš tikrųjų reiškia, matytume abiejų žmonių susirašinėjimą.
2: Mano prangioji Niliuk, pirmomis raidėmis leisk tavęs atsiprašyti, kad taip skubu peskioti, nes nežinau, ar tu gali skaityti. Nieko nepadarysi, kad pro mano kasdienius vargus prasikiša visa galva tavieji. Menu tavo prašymą, aukseji, sumesti sveika, Marija, kad tau būt lengviau pernešti visokie špilkevimai. Nepasakyčiau, kad tavo prašymai nebuvo paslankus, tačiau kažkur ištirpę tokios naudos žodžiai manęs per daug nenuramina. Daug laimingesnių jausčiaus, kad tavo skausmus galėčiau bent pusiau pasidalinti. Vienintelis dabar nusiraminimas palieka, kad, anot tavo lūpų tai truks keletą dienų. Kai galėsi rašyti, tai pakerk porą raidžių manęs linkui. Aš bent sielui padėsiu tau kentėti. Tik ging, dieve, neskubėk. Ano įgromatoj, prašiau tavęs, kad padarytų man malonumą, pasiūlydamas tau kuo nors padėti, bet nei laiške nepriminiai, nei man apsilankymo metu nieko neminėjai. O aš vis tiek laukiu. Tiek piršlelio, tiek manęs prašiai, kad tau atneštume ką nors paskaityti. Kas per bibliotekos paspiršleliai telkės, tai aš per daug nesiorientuoju, bet kas mane liečia, tai jai pageidautum, Užfundičiau paskutinius numerius lietuviškų laikraščių. Minties, žiborių, mūsų kelių, lietuvių žodžių. Taigi, kai ir jei bus galima man tave aplankyti, tai tau parašius galėsiu atkakdamas atniokti ir tas gazietų laikės. Aš su savo kolhozu laikausi visai neblogai. Gailiuosi ir gailimės, kad gali ir taip atsitikti, kad nesugebėsi ir kalėdų švenčių su mumis praleisti, kaip kadais projektavom. Linkėdamas tau, auksejai, fizinio patvarumo, jungdamasis ir palikdamas su tavim savo dvase, bučiuoju. Tai Juozas. 1948 metai, 12 mėnesio, 24 diena. Mano brangioji, Nili, sunčiu tau nuoširdžiausius veikinimus ir geriausius linkėjimus šių metų mažojo dievulio gyvimo šventėms ateijus. Bučiuoju tave, mano auksai, kad ir simboliškai, kad ir prie simboliško kūčių stalo. Nuotaikos tik juos bus vienodos. Mes atrodo mažiausiai kalti, kad šio blogio viešpatavimo metu esam nesurenkamai išblaškyti, be jokių galimybių praleisti kūčių vakarą lietuviškoj mistikoj, savo žemį ir savo šeimoj. Nepeinamai ištysta mintis link savųjų, tada įsivyra bus nuotaika niekiek nesiderina su šventųjų kalėdų padiktuotaja. Taip ir pamatai pilnutinį gyvenimą, kovą, kurioje ieškai džiaugsmo. Štai kodėl ir tau atrodo mažais nuleis paženkrinta aplinka, kai pamatai jų gyvenimo niveliavimą visai kiton kryptin. Gavau tavo gromatėlę ir iš 21 dienos. Džiaugiaus, kad ir tu džiaugiesi jei tikėti tuo, ką parašiai. Daug maldų ir linkėjimai Tarp jų ir aš savę įskaitau, kaip rašai, davė puikią pradžią ir padeda tau, brangioji, susidoroti su negalavimais. Mano geriausių linkėjimai pasilieka ir toliau dar vis spartesniais žingsniais tavų sveikatėliai tobulėti, kad ne tik per mėnesius, bet ir per savaitęs nerastum lygos Sveiki Sveikinu tave su puikia nuotaika, kuri yra bene geriausias rodiklis, kad ilgai nesibičiuliausi su vova. Tu, kaip atrodo, susirūpinusi mano sveikata. Manau, kad bereikalo. Aš jokių negalavimų nesupajutės, nors save stebiu. Ir nemanau, kad taip jau būtau ligoms jautrus. Tačius pati matėjai, auksejai, kad nesiauri. Žinai, pone B, bačkienė, rodo žymių Perimti mūsų piršlelio pareigas. Bijausi lietuviškos patarlės. boba piršlys. Švenčių metu pas tave, aukseji, užsuksim su piršleliu. Naudosimės tavo patarimais, kad neužsuktume ant tautiečių. Dar kartą su linkėjimais ir busiukais pasilieku tavo juosis.
1: Įdomus faktas, kad kai tuokėsi Juozas Sunijole, juos su toki, mano jau minėtas prie latas Mykolas Krupavičius, kuris tuo metu vadovavo ir Vyriausiam Lietuvos išlaisvinimo komitetui. Tai jis... Čia yra
0: kaip tik tai vat, mūsų rankose knyga su Mykolo Krupavičiaus autografu. Juozų ir Nijolės krajų O kodėl taip e, įvardinti jėdu?
1: Būdamas, būdamas vakarose Juozas niekada nesivadino Juozo Lukšuos pavardę. Jis rašydamas knygą pasirinkus lapyvardį Daumantas kai vyko su užduotimu iš Lietuvos, jisai turėjo krajūnas. Dar gyvendamas Prancūzijoje jis pasirašinėdavo Adam Mickievič slapyvardžiu, tam, kad jo nesusektų, reiškia, sovietinis agentas. Ir va todėl Miklos Krupavičius padovanojo liestuvinę dovaną, tai prospero Merimė knyga Lokys, ir va užrašė Juozui ir Nijolės Skrajunams jų toktuvių dieną atminčiais sulinkėjimų kad jiems aukščiausias sujungęs savo sakramentų įsėtų amžino gyvenimo sėklą. Šventosios Dvasios rasa nuvalytų jų širdis ir sujungtų amžinu tarpusavio meilės ryšiu, duotų palydovų taikos angelą ir apsaugotų nuo piktos dvasios sielai ir kūnui žalingus slaptų ir suprašimu, kad Juozas laimingai ir greitai sugrįžęs iš savo labai garbingos ir didvyriškos kelionės parsivežtų nijolę į laisvą Lietuvėlę pagal Dievo planą, platintusi ir daugintusi, kad jo garbinga, gausinga sėkla nusėtų plačiai Lietuvos, plačiai Lietuvos žemelę ir jai mokėtų tarnauti ir ją mylėti kaip ir jos gimdytojai, ir kad jie ilgai gyventų laimėje ir Dievo palaimoje, kad regėtų savo vaikų vaikus iki trečios ar ketvirtos kartos, ir džiaugtusi lietuvėliai padarytais nuopelnais per visas savo amžiaus ilgasias dienas. Vokietija, Tremtis, 1950 Liepos 23 Mykolas Krupavičius. Toks įrašas yra knygoje, kuri yra saugoma Garlevos lukšos gimnazijos muziejuje. E, dėje, 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 reiškia bendras gražus dviejų jaunų žmonių gyvenimas ilgai netruko Nors po vestuvių jie apsigyveno tiubingene ir, ir ten praleidė savo, nu, ne, ne vestuvių, reiškia, ne mėnesio, tai jau reiškia jaunavedžių medaus mėnesį, medaus mėnesį bet tik savaitę ir tai negalėjo vien tik tai bendrauti, reiškia, vieni, kadangi jos nuolat lankydavo bičiuliai ir draugai, bendražygiai. Ir, ir, ir po savaitės bendro gyvenimo Juozas gauna įsakymą, kad privalai prisistatyti į žvalgybos centrą ir bus su kita desantininkų grupe paskaidintas į Lietuvą tęsti kovą.
0: Tai tokio troškimo nešmėstelėjau, nėra niekur užfiksuota, kad štai gal likti užsieninės jau stebuklas, kad žmogus du kartus prasiveržė pro geližinę uždangą pro tuo metu pasieniečius ir pateko į vakarus, bet va, turbūt kiekvienam, žinant, koks Lietuvos likimas, tokia pagunda gali išmėstelti.
1: Galvočiau, kad jam tokių minčių nebuvo, nes skaitant jo laiškus nijoliai, tai kaip aš vis savo, savo mokiniams sakau, mes dabar nemokam tokių laiškų rašyti, reiškia, savo mylimoms moteriams kiek jis yra aprašęs paprasta, galbūt būtiška, jis aprašęs savo jausmus, jis aprašęs savo įsitikinimus, jis netgi vasario 16-ąją, rašydamas laišką, rašo, kad aš kodėl čia taip ilgai įtitrukęs nuo savo brolių, kurie ten Lietuvoje kovoja, kad aš svajoju sugrįžti, tęsti savo misijos ir taip toliau. Va, ir jis ko garo, iš tikrųjų, sakykime, samoningai buvo pasiryžęs grįžti į Lietuvą ir netgi, netgi vadindamas Lietuvą pirmąją savo mylimąją, Jisai išdryso pasakyti savo žmonai, kad jisai privalo vykti Lietuvon ir ten likti savo pareigas toliau, bet jisai vilti turėjo, kad jisai sugrįž. Jisai turėjo, reiškia, minti, kad ten jam vėl pabūvus kurį laiką Lietuvoje pavyks grįžti atgal į vakarus. Mums yra žinomas Juozo Lukšos laiškas, pasirašytas 1950 metais, rūpičio mėnesį, kurios tik tai vieną reiškia, citatą noriu pasituoti, kad jisai jau galvojo, kad galbūt jis ir gali negryžti iš Lietuvos, ba galbūt jis gali ir žūti Lietuvoje, tai jis štai ką rašė. O jei kartais likimui patiktų mane fiziškai sunaikinti, tai tu niliuk. Taip jis savo žmoną Nijolę. Tai tu, Niliuk, tasik padaryk mane kažkur egzistuojantį laimingų susikurdama savo vėl laimingą gyvenimą. Nėra negalima, kad aš pavirščiau mūsų tėviškis krūvinos žemės dulkėmis, nors dabartiniai mano nujautimai mane neprileidžia prie panašios minties. Jis lyg ir galvojo, ir jojo pagalvot, kad gali, gali žūti, bet tarytum savo šituo sakiniu, savo paskutinėme laiške, jis tarytum paleido atrišo Nijolę, kad jeigu toks atsitiktų įvykis, kad, kad, kad jisai žūtų, kad jinai nesikankintų, o sukurtų savo laimingą gyvenimą tam, kad jisai irgi matytų ir džiaugtųsi, kad, kad Nijolė viskas gerai sekasi.
0: Taip ir įvyko paskui ir ir vyko, sukūrė šeimą. Taip ir įvyko.
1: Jo, Nijolė apie, apie savo vyro žūtį sužinojo maždaug po 10 metų, kai Amerikos kongresmenas Kerstenas buvo atvykęs į Europą ir tyrė komunistų nusikaltimus, reiškia, karo metais ir pokario metais Europoje. Va, tuo metu jinai gyveno, reiškia, Vokietijoje, Prancūzijoje, ten dirbo toj liko, reiškia, organizacijoje. Ir iš šito Kerstino sužinojo, kad maždaug apie tą kada Juozas išskrido į Lietuvą, suvietinis saugumas ypatingai ieškojo kažkokio tai amerikiečių žvalgybininko atsklidinto į Lietuvą, kurioje buvo norėta žūt, būt, sugauti ir sunaikinti, ir kad toks ir valgybinikas sovietų agentų apsuptije žuvo Lietuvoje 1951 metais. Ir vėliau paaiškėjo, kad taip ir buvo, kad tai buvo Juozas Lukšo Daumantas. Tai maždaug jau praėjus, daugiau kaip 10 metų vėliau, daktarinė Jolė antrą kartą ištekėjo, ir ištekėjo už Italų kilmės Amerikoje gyvenusio jo gydytojo mokslininko, Renzo Paroneto, kuris buvo, žinomas, mokslininkas, kepenų lygų specialistas, dabar jau yra miręs. Ir draugės su savo antruoju vyru Renzo, Nijolė susilaukė dviejų dukrų, ir, ir jos dabar gražiai savo mamą globoja, gyvena čia Niujorko.
0: Na, kaip priėmė Nijolė, štai žinia apie partizano Juozo Lukšos žūtis, minėjot, kad dešimt metų po mirties sužinojo, kad jos vyras yra žuvęs, na, turbūt teko kalbėti su jie, ja, kaip, kaip tą išgyveno ir kaip, kaip paskui nusprendė štai toliau gyvenimą tęsti, na, kurti šeimą.
1: Nijolė Bražinaitė sulaukų sakarbingų amžiaus, dabar šiuo metu yra 97 metai, gyva ir pakankamai sveika ir guvi, nes buvo prieimusi ir Lietuvos Respublikos prezidenta, dažnai tenka su ją pasikalbėti telefonu ir ruošiantis Lukšos Daumanto metams, mes gimnazijoje ketiname išleisti leidinį apie Juozą Lukšo Daumantą ir jo atminimo į amžinimą, kur nemažą vietos iškeskirsime ir daktariai Neoliai Bražinaitį. Nesinais susisiekiau su tautos fondu Amerikoje, kurtų remti Lietuvybę ir, ir, ir Lietuvą, kurios valdytojas atsiuntė patvirtinimą, kad nuo 1974 metų, kada Nijolė pradėjo remti lietuvišką veiklą, ši kilni moteris įvairiems lietuvybės lietuviškumų projektams reikalams yra paukojusi savo asmeninių lėšų, kurių yra ne daug, nei mažai 119 444 doleriai. Vatai, kas labai jau taip 100 tūkstančių remtų lietuvybę, reiškia tai reikia dar paieškoti. Tai sakykime šitą moteris, nors ir sukūrusi antrąją šeimą, visą laiką gyveno Juozo Lukšos minimu. Ji rūpinosi jo atminimo įamžinimu, ji rūpinosi lietuviškų mokyklų rėmimu, ji rūpinosi tautiškais reikalais ne tik Tai Amerikoje, bet ir Lietuvoje, vykdydama su savo drauge, daktarai tokia mokyklų įduklinimo programą, kai rasdavo mokyklams rėmėjus, jeigu rėmėjai skiria, sakysim, den, paramos tūkstantį dolerių, tai dar 20 procentų skiria tautos tos fondas, kad tokiu būdu atsirastų išeivijos lietuvių, kurie remtų savo būsas mokyklas arba lietuviškas mokyklas, ypatingai Vilnijos krašte ir taip toliau. Kol Daktarinė Jolė galėjo vaikščioti, kol galėjo gerai matyti. Ji beveik kiekvienais metais atvykdavo į Lietuvą, dalyvaudavo įvairiuose renginiuose ir jos Lukšos gimnazijoje, kai mes rugsėjo ketvirtą švesdavom ir minėdavom Lukšos dieną, nes rugsėjo ketvirtais yra žuvės pabartupėje netoli Garliavos. Taip pat jinai buvo atvažiavusi ir labai buvo suinteresuota, kad būtų sukurtas dokumentinis filmas Nematomos frontas, reiškia apie Lukšą Daumantą, apie jo brolius. Ji gražiai bendravo su režisieriumi Vytautu Landsbergiu, kuris taip pat yra sukūręs keletą filmų. Vienas iš jų dokumentinis filmas Baladė apie Daumantą, jau senai sukurtas, vėliau netgi sukurtas filmas Partizano žmona, Apie daktarį Nijolę, tai jeigu klausytojai, sakykime, internete susirasu tos filmus, tai yra verti dėmesio filmai, kur pamatai žmonės, kurie iš tikrųjų gyveno, gyveno šalia tavęs, tai tavo tėvų karta. Kviečiu apsilankyti mūsų gimnazijos muziejuje, jūs pamatysite nuotraukas, kur, pavyzdžiui, Juozas Lukša šoka su Nijolė, tai tie plaukai, tas reiškia apsirengimas, tie platų švarko atlapai, tai yra mano tėvų kartos nuotraukos, aš matau savo tėvų, savo dėdės, tokias pačias nuotraukas žydamas savo šeimos albumuose, tai buvo žmonės, kurie gyveno, kurie mylėjo, kurie kentėjo, kurie tikėjo, kurie vylėsi, bet vat jų likimas buvo toksai. Tai, sakysime, jeigu mes Juozą Lukšą gerbėme už jo auką tėviniai, tai, sakysime, Nijolės Braženėtės veikla irgi yra nemažiau reikšminga. Jinai savo gyvenimu didvirškumą ir meilė tėviniai rodė. Juozas Lukša ir kiti kovotojai, kurie krito kovoj savo auką, padėjo galvą vardant Lietuvos, o jinai dirbo Lietuvos. Ir dirba ta pat, ir dabar šiuo metu.
0: O kaip štai gimnazijos moksleiviai priima šitą žinią apie Juozą Lukšą Daumantą, apie Juozų ir Nijolės tą meilės istoriją, kad ta meilė šeimos ateitis buvo paukota vardant tėvynės. Kokia mokinių reakcija šiais laikais?
1: Žinoma, švalakinis jaunimas yra šiek tiek kitoks, vertybės šiek tiek yra kitokios, bet mes mokykloje, kuri pavadinta Juozo Lukšos vardu, Turim tokią gražią tradiciją, kad kai ateina į gimnaziją tie devintokai, arba kaip mes sakome, gimnazistai pirmokai, tai pirmiausia, reiškia, rugsėjo pradžia ir, ir yra skirta susipažinti su Juozu Lukšudaumot. Iškelia yra lankoma muziejus mūsų gimnazijoje, kur tas visi mokslyje vežami į jo žuvimo vietą, į pabartupį, kur susipažintų toje vietoje, pabūtų, pareimotų, refleksuotų. Vėliau visi abiturientai, baigiantis gimnaziją, dar kartą reiškia, apsilanko muziejuje ir turi, taip vadinama, paskutinėje direktoriaus pamoką. Aš, kadangi pats esu istorikas, tačiau neturiu dėstomo Ne, ne, ne dėsto istorijos, tai visi abiturientai, reiškia, renkasi į mokyklą ir mes ten tada kalbom apie jų bendramžį, nes, sakykime, Man tai 50 metų ten, sakysim, dabar su viršum jau gerokai yra, reiškia, Juozas, kai mylėjo, kai, 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 reiškia, veikė, buvo 25-27 metai, tai, sakysime, tam mano jaunimui, kuriems dabar yra 18-19 metų, jis pagal amžių labiau yra artimas. Ir kada, vat, taip sakai, kad, reiškia, prieini prie jų su tokiais pavyzdžiais netradiciškai, kad ne, čia ne tik tai mes jį gerbėme kaip, kaip kovotojai, bet vat, kaip, kaip žmogų, kaip, kuris mylėjo, kuris, 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 kuris vylėsi, kuris gyveno, kuris kuris kūrė, rodė tuos dokumentus laiškus ir sakai, kad, reiškia, vyrai mes tokių laiškų nerašomės. SMS'ą siunčiam, reiškia, ten be be kablelių, be nosinių, reiškia, o čia būna, reiškia, tiesiog visi, visi iš gyvenimo aprašyti.
2: 1949 metai, 12 mėnesio, 31 diena. Mano brangioliai niliuk Palydėdamas paskutinius tarpsnius 49 metų, negaliu tau ir raštu bent trumpam akimirksniui negyventi. Noriu, kad bokštų varpams pranešant nudardėjimą amžinybėn senųjų metų dienų, tu žinotum, kad manoji romantiška siela giliai įaugusi į tave ir perdėjim tavim užimta. Priglausk šią progą mano širdies geriausius tau, niliuk linkėjimus naujiems metams. Linkiu, kad tavo svajonės ir mano kartu besigravituojančios tą pačia linkme, kiek galint įsikūnytų prieš akis stovinčiose dienose. Žinau, kad didelė tavo gyvenimo sielvarto dalimi yra ir mūsų brangios tėvynės kančių atkylančių net ir čia aimanos. Tau ar tarpu noriu palinkėti, kad šie šventieji metai sustabdytų ir nuplautų anuos krūvinojo kelio prieitsakus. Norėčiau šiandien, mano svajone, būti šalia tavęs ir kaip niekad sustingus kerėti bendrais žvilgsneis tolius, skaudinančius ir gimdančius karčias ir nežinios pilnas dienas, senas, pavargusias nuodėmių vargų ir jaunas, Galbūt dar nesutalpinančios savyje optimistiško dinamizmo, stebėti ir jausti, kad su kiekvienu sutampančių mudviejų širdžių plakimu skverbės dviejų vandens lašų panašumo vienokios dūmos, naujoms naujų dienų sekundėms, ir išbučiuoti tave, mano brangioji neliuk, tūkstančiai saldžių širdį tarpinančių būsinių, už tuos mano dabarties dienų pragedralius Ir už ateities šypsnius priglausk visa. Tai skrupulas. 1949 metai, 12 mėnesio 16 diena Mano brangiai nili Lyg ir buvau linkęs virsti į belaukiančius manęs patalus, bet pasijutau bejėgis užmigdyti užmygdyti savo sielą tau neparašęs Kasdien vis labiau ir labiau pasijuntų reikalingas, bent tau negyvai nusižipsoti besišypsančiai Atrodo tai menkniekis Bet kokia didelė sudėtinė laimės dalim angažuojasi tos smulkmenos? Nežinau, ar tu neliuk junti, koks aš kartais esu laimingas, tave vadindamas ir laikydamas mano. Žinai, kad tavo žingsnius laimėjimų ar tik varganotus seka kažkas kažkur ir tokiais minties blikstėlėjimais pasijunti keleriopai laimingesnis ir viskam ryštingesnis. O vis tau ačiui. Šį kartą laiškas tau mane paviliojo iš jau naujos mano gūštos. Nors paskutinėme laiške spėjau išreikšti prisirišimą savo senoje įtrobėliųkštei, bet gal be reikalo. Ir ši yra gan maloni ir kaip mano statusui, gana tenkinanti tiek savo išorę tiek patogumais. Turiu gana didelį kambarį, labai gerai apšildomą, Naujai atremontuota su kaminu, eile veidrodžių, na ir kitais reikiamais dadečkais. Manau, čia kiek ilgiau užsilaikyti, jei sąlygos nepadiktuos netikėtumų. Tarp kitko, labai šeimininkai patrauklus, nedrįsta nei nosies pas piliečius skišti, nei rūpinasi, kas tu toks, ką veiki, ką su savimi turi. Buvau tau, niliuk, davęs kadais vieną klausimą, į kurį man paskutiniam laiškė neatsakėjai. Tai laukiu. Ar tu esi skaičius kryžius? Jei taip, ar ne taip, tai gal savoj knygų eilėjį tą knygą apsimtum turėti? Pas mus nieko ypatingo. Didesnę laiko dalį dabar praleidžiu bendrai su ursu. Jam atidaviau tavo atsiųsta mažąją aušros vartų Mariją. Parašyk, ar tau nenusikaltau. Matai, mano bičiuliai, nors ir parmazonai, bet ir vienam, ir kitam įsiūliau pasikabinti kambariuose po šventą paveikslą. Dzikiuji užpundi jau, kaip ir savo, tokio formato, tik nedažytas, kokį ir tugavai. O ursui paliko tik tą mažytę. Ruošiamės kalėdoms. Jau sudarim patie kalų sąrašus ir pasiskirstėm nuveiktinais darbais. Man teks žasi skepti, o fierui purpoliukai su miešinio. Priplirpiau tau, brangioji, kaip per spaviednę, atleisk už tai. O atsiprašymui, lydimas nakties tamsiosios tylumos, klystų į tave mintimis, karštai bučiuodamas tavo brangius kruostus. Ir nekantriai ilgėdamasis svaikti džiaugsme savo sielai kartu su tavim. Tai skrupulas.
3: Paduoki savo ranką baltą, leiski pažvelgti į akis Ir valandėlį tam menka, liks man brangiausia atmintis Ir valandėlį tam menka, liks man brangiausia atmintis Aš kaip koks šešėlis mane priglaustamsi naktis A, kaip norėčiau grįžti vėliai ir grįšiu jai tik nemirtis A, kaip norėčiau grįžti vėliai ir grįšiu jai tik nemirtis Pasaros auksinis, naujų gėlių žiedai subras pamirši tą, kurs dėl tėvynės, prarado viską net tave, pamirši tą, kurs dėl tėvynės. nes tai tik žodžiai jie kaip miražas greit praeis. sugrįšiu vėl ir lūpos godžiai ieškos tavųjų vakarais sugrįšiu vėl ir lūpos godžiai ieškos tavųjų vakarais bet neliudėk nes tai Jei kaip miražas greit praės, sugrįšiu vėl ir lūpos godžiai, ieškos tavųjų vakarais. Sugrįšiu vėl ir lūpos godžiai, ieškos tavųjų vakarais.
1: Lietuvių visuomenėje tautoje irgi yra vieni, partizanai, kiti kovotai, kiti miškiniai, kiti banditai ir taip toliau. Tai sakau vaikai yra atranka penki pirštai. Tai ne visi, kurie buvo miške, o iš tų penkių žmonių kategorijos, reiškia, buvo laisvės gyniai. Miške galėjo būti tie, kurie kešminkitvirtais slėpėsi nuo sovietų už bendradarbiavimą su naciais, bet jie buvo miške, bet tai ne, ne, ne laisvės kovotojai. Kita kategorija žmonių, kurie jaunoliai nenorėjo eiti į suvietinę kariuomenę, pasitraukė į mišką, bet tai vėlgi nebuvo partizanai, bet jie buvo miške. Va, didžiausias pirštas tai rodo, kad tai buvo laisvės gynėjai, kurie iš tikrųjų ėjo ginti tėvynę ir aukojus dėl Lietuvos. Kita kategorija žmonių tai buvo eiliniai plėšikėlė, kurie ėjo keršyti pasukinikus, kad mažai sumokėjo gal už tarbatinius, gal neišleidai dukros išteikėti už jo, bet tokių bandytėrių vis laiką yra. Žiūrėkite, sausio 13-ąją stovėjo prie objektų, o kitie automobilius plėšinėjo. tai vėlgi nesvarbu, kad jie buvo miškėti, jie ne partizanai. Ir penkta kategorija žmonių tai smogikai, kurie buvo perengti su vietiniai agentai ir partizanų vardu aidavo pliešti, priešikauti, žudyti, kad tokiu būdu nuo paramos partizanams. O geriausias argumentas, kodėl vat, šitie yra kategorija tikri partizanai, tai yra dainos. Tau Kokios dainos yra apie partizanus? Išgirskite nusvieną dainą apie stribus. Nėra. Tokiems, tokiems vaikams su tokiais paprastesniais paaiškinimais suvokimą formuojant, praplėčia masakiratis, kadangi ta tokia visuomeninė opinija prašant, kritikuojant, va tas venagaitės iškėlimas vien tik tai holokausto problemų, kad čia ir tie Lietuvos sukylėliai ir partizanai buvo susitepę su šitos tautų žmonių kraujų, gali ir buvo, bet mes nesuabsolutinkim tokių dalykų. Visose, visuomenėse, visose šeimose, visok vienas turtingas, kitas neturtingas, vienas protingas, kitas ne, vienas drasus, kitas nedrąsus, tai taip kaip šeimoj, taip Ir visuomenė gali būti visko. Nes pamėginkite bunkeryje vat mėsį pagulėti po žemę, ar ne, kada yra aptekėję visokai labaliukai, psichologiškai žmogus palūžęs, gal kažkokių tai ir buvo nusižengimo ar nusikaltimų ir partizanų tarpę. Bet, pavyzdžiui, partizanai turėjo savo struktūrą, turėjo savo statutus, turėjo savo uniformą ir tai buvo kariuomenės struktūra. Ir, ir, ir mes baigėme sakyti, kad partizanai tai kažkokia niekadėj kurie, kurie buvo nusižengėlį.
0: Šito partizano Juozu Lukšaus Daumanto ir jo žmonos Nijolės gyvenimo istorijoje turbūt tas yra išraiškingiausias momentas, kad dėl... Tėvinės dėl tos kovos už tėvinę, na, žmogus atsisakė šeimininės laimės, galėjo ten kažkokiu būdu likti, turbūt ir gal paprašyti ir politinio priegrupščio, ar dar kažkokį kitą būdą atrasti, bet atsisakė tos galimybės, kuri tikriausiai bent teoriškai galėjo ašmėžuoti to žmogaus gyvenime ir grįžo tam, kad žūtų už tėvynę, turbūt tą mintį jisai suvokė labai aiškiai.
1: Vatai čia aš vėlgi kalbėdamas su jaunoja karta ir sakau, riškia nepabuvęs toje vietoje negali nei reikšti savo nuomonės, nei kritikuoti, nei spręsti. Nežinai, kaip tu elgtumėmis, jeigu vėl prasidėtų okupacija, ar tu liektum į vakarus, o jeigu tu išvažiavęsi į vakarus, ar grįžtum į Lietuvą ginti tėvinės, nežinai, nes toj situacijoj nesi. Kai galvoju apie juozą, tai iš tikrųjų yra unikali asmenybė. Galėjuski ten likti, Juk daug laisvės kovotojų, prasidėjus antrai sovietinių okupacijai, pasitraukė į vakarus. Ir tas pats Jonas Pajaujas, kai jis negryžojas, jis sulaukė savo mirties, sulaukus nepriklausomybės ir kiti jo kuvų draugai. Bet Juozas Lukša ir Julijonas Butienas, kuris buvo, žinomas, nepriklausomai Lietuvoje žurnalistas, nugalėjo likti, bet juos vedė kažkas tai, ko mes dabar neturime. Juos vedė kažkoks tai ryškus tikėjimas tuo, ką darai. Mes dabar konformistai renkamės naudingą, nenaudingą, darom taip ar kitaip, o kas man iš to, o tada buvo kažkoks tai tikėjimas, kad kitaip būt negali. Va tai čia šitų žmonių kartos yra mums didžiausias priesakas, kad ir mes kažkiek tai aukokimės, darykim taip, kad būtų gerai.
0: Mėly klausytojai, šioje laidoje apie partizaną Juozą Lukšo Daumantą ir apie jo gyvenimo istoriją kalbėjo garliavos Juozo Lukšos gimnazijos Direktorius Vidmantas Vitkauskas, ačiū, sudė visiems linkim, meilės Lietuvai.
1: Sudė.